0: 하나님 말씀 보겠습니다. 음, 먼저 역대상 하나님 말씀 역대상 29장 제가 지는 성경은 구약성경 654페이지 654페이지 역대상 29장 11절 12절 자 11절과 12절을 654페이지 29장 11절 12절 우리 같이 읽어봅시다. 시작 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 여호와여 주권도 주께 속하여 싸우니 주는 높으사 만물의 머리시민이다 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 11절 하반절에 여호와여 주권도 주께 속하여 싸오니 주는 높으사 만물의 머리심이니다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 싸우니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 자한군데만 들고 봅시다 여러분 시편 115편 제가 읽는 성경은 구약 성경 888 페이지 888 페이지 시편 115편 3절 자 3절 한 절만 우리 같이 읽어 봅시다 시작 오직 우리의 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨나이다. 우리가 이 아침 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 하나님이 어떤 분이신가 하는 것입니다. 소위 신론에 대한 것입니다. 우리가 예수를 믿고 있다고 하지만 오늘날의 교회 안에 있는 수많은 사람들이 의외로 하나님을 피상적으로 알고 있고 하나님을 그냥 신하면 보통 종교를 가지고 어떤 신을 찾는 것처럼 너무나 막연하게 신을, 하나님을 생각하고, 어, 그냥 종교적 행동을 하나님께 하는 것이 많은 사람들에게 있어서 성경은 이미 호세아 선제를 통해서 하나님을 아는 지식을 버리고 그것이 없는 소위 하나님 백성들에게 하나님을 힘써 알라고 권면했던 그 권면의 말씀이 우리 시대에도 절실하다고 여겨서 우리가 하나님을 이렇게 아는 힘써 알기 위해서 그것도 이론적으로 하는 것이 아니라 체험적으로 항상 삶 속에서 의식하며 알고 누리기 위해서 우리가 이 시리즈를 계속 살피고 있습니다. 제가 계속해서 반복해서 말합니다만은이 시리즈 말씀을 듣는 우리들은 과연 이 여기 전해지는 그 말씀, 그 말씀대로의 그 하나님을 내가 알고 있는가? 이렇게 계속 질문해 봐야 합니다. 특히 그 하나님을 삶 속에서 신뢰하며 경험적으로 확인하고, 어, 확인하며 살고 있는지를 계속 묻고 자기 자신에게서 좀 체크를 해 봐야 합니다. 이 시대가 하나님을 아는 지식이 없고 형식적인 것이 분명하기 때문에 이런 시대적인 대세 속에서 얼마든지 우리들이, 아, 이렇게 예수 믿어도 되는구나. 주일날 싹 예배 한번 드리고 이렇게 가고 나머지 시간은 다 자기 생활하고 삶 속에서도 하나님을 의식하는 것이 없이 이렇게 해도 되는구나라고 하는 이런 우리들이 기독교가 만드는 은근한 또 새로운 분위기 이것에 편승해서 우리가 신앙생활하면 안 된다는 것입니다. 성경은 하나님을 믿는 것이 어떤 것이며 그 하나님과의 관계를 가진 백성들이 어떠해야 되는지를 명확하게 게시해주고 있기 때문에 우린 그계시의 말씀을 따라서 하나님을 아는 지식을 분명히 가지고 그 하나님을 아는 자로서의 삶을 살고 누려야 한다는 것입니다. 과거 이스라엘 백성들이 하나님을 아는 지식을 버린 것과 그로 인해서 그들이 어떻게 되었는지를 성경을 통해서 우리가 분명히 알고 있기 때문에 그들은 비참했습니다. 그렇기 때문에 우리는 그렇게 되지 않기 위해서 더욱 하나님을 아는 지식을 확고히 해야 합니다. 물론 현재 하나님만지시기 형식적인 오늘 이 교회의 대세가 쉽게 꺾일 것 같지는 않지만 일단 우리는 이런 말씀을 들음으로써 듣는 우리들 안에서부터라도 분명히 그런 것이 있어야 한다는 것이죠. 그런 차원에서 우리는 선지자의 권면대로 힘써 여호와를 알아야 할 것입니다. 자, 그런 차원에서 우리가 지금 계속 살피고 있는 중에 지난주에 살폈던 말씀이에요. 여러분 하나님의 어떠하심에 대한 것이었어요? 지난주에 했던 것은? 하나님의 의지적인 속성에 대한 것을 얘기했습니다. 하나님이 지성적인 속성을 가지고 계셔서 우리도 그런 지성적 특성을 가지고 있는 것이죠. 그러니까 하나님에게 있는 것을 주었기 때문에 우리도 가지고 있는 것이죠. 하나님에게는 사랑, 선하심 이런 도덕적 특성이 있어서 거룩하심 그래서 이 도덕적 속성을 또원 우리들에게 주었기 때문에 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩해라. 내가 진실한 것처럼 너희도 진실하라는 자꾸 이렇게 자격이 있는 것을 주었기 때문에 우리에게 그런 도덕적인 것을 요구하시는 거죠. 그래서 그런 도덕적인 속성이 하나님께 있다는 것을 얘기했고 이어서 하나님은 동시에 의지적인 속성을 가지고 있다는 것입니다. 뭔가 자신이 뜻하시고 결정하시고 계획하시고 그것을 행하시는 이런 의지적인 속성을 가지고 있다는 것이죠. 그런 것을 또한 우리에게 주어서 우리도 그런 존재인 것이죠. 그래서 그런 하나님의 의지적인 속성에 대해서 일반적으로 지난 시간에 살폈습니다. 뭐 이게 우리 교회에서 일찍이 오랫동안 신앙생활한 사람은 지금 제가 이렇게 전하는 이런 말씀에 대해서 이런 성경의 진리를 구체적으로 설명하고 교리적인 체계를 설명하는 것에 대해서 익숙해서 잘 이해할 수있습니다만은 어떤 사람들이 가끔 이제 우리에게 온 사람들은 제가 물어보거든요. 힘들었죠? 그러면 힘들다. 익숙치가 하는 거죠. 너무나 재밌는예화나 그런 것에 익숙해지기도 해요. 그러나 우리는 어떤 식으로든 하나님을 아는 지식이 성경에 게시된 바를 알아야 되니다 제가 지금 이 설명을 해도 아주 단편적으로 하는 것입니다. 이런 것들을 여러분들이 깊이 알아야 되는데 의지적인 속성. 이 단어에 우리가 익숙치 않을지 모르지만 분명히 이것은 하나님께 있고 또한 우리에게도 있는 것입니다 생각해 보세요 지난 시간에는 일반적인 차원에서 하나님의 의지적인 속성을 얘기했어요 하나님께서 의지 의지는 뜻이란 말로 바꿔서 설명하셔도 괜찮습니다 뜻을 두시고 행하시는 분이시라는 사실을 우리가 살폈죠 자이 시간은 그렇게 모든 일을 에베소서 1장 11절 말씀대로 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 하나님의 의지가 자유롭게 또 자유로우시며 또 주권적이다고 하는 사실을 좀더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간까지 주권적인 속성을 얘기를 하려고 합니다. 지난 시간에 이미 하나님의 의지 또는 뜻은 성격상 하나님이 어떤 의지를 가지신다라고 할때 뜻을 두셨다라고 할때 그것은 성격상 주권적인 특성을 가지고 있다. 라고 했어요. 그래서 앞에 수식어를 굳이 붙여야 된다면 주권적인 의지다, 주권적인 뜻이다라고 말할 수밖에 없다라고 얘기를 했습니다. 성경은 하나님께서 자신의 의지 또는 뜻을, 그런데 그런 뜻을 자유롭게, 그리고 주권적으로 드러내시며 이루신다는 것을 성경에 보면 굉장히 그런 내용들을 많이 담고 있습니다. 그 중에서 오늘 읽은 시편 115편은 시편 기자는 그걸 분명히 밝히고 있죠. 오직 우리 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨나이다. 자신의 뜻을 두시고 의지를 그렇게 행하셔서 다 행하시는 분이시다라고 말을 하고 있죠. 그래서 하나님의 의지의 자유로우심을 묘사하고 있습니다. 또 함께 읽은 역대상 29장에서 다윗은 이전부터 자신이 이렇게 말씀으로 이렇게 들어서 익숙하게 아니 말씀을 통해서 알았던 하나님 바로 주권자 하나님 또 자신의 지난 삶 속에서도 확고히 보고 확인한 그 하나님 그 주권자 하나님을 묘사하고 있죠 기도 속에서 그 내용 중에서 오늘 우리가 읽은 그두 구절은 특별히 주권자 되시는 하나님을 기술하고 있는 것이죠 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다죽께 속하여 있습니다. 천지에 있는 것이 다 주의 것입니다. 여호와여 주권도 죽께 속하였습니다. 주는 높으사 만물의 머리이십니다. 부와 귀가 죽게로 말미암습니다. 주는 만물의 주제자가 되십니다. 그래서 권세와 능력이 주께 있습니다. 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있습니다. 이다 주권에 대한 얘기입니다. 의지를 드러내심으로써 나타내시는 것을 묘사한 거죠. 자, 여러분은 하나님의 이같은 의지적인 속성, 곧그 주권을 아십니까? 우리가 주권이라는 말을 이렇게 쓰는데 이게 참 한자로 있어서는 이게 단어 참 어떻게 보면 싹 와닿지 않습니다. 그러니까, 절대적 의지를 행하심, 이런 식으로 설명하면은 좀 이해가 좀 되죠. 응? 절대적 의지와 통치권을 행하시는 하나님. 뭐 이런 식으로 이해하면 좋겠습니다. 어쨌든, 하나님의 의지적인 속성으로서 이 주권에 대해서 여러분들을 아십니까? 여기 다윗처럼 오늘 읽은 이 역대상 29장에 말한 이다윗처럼 하나님의 주권을 부인할 수 없는 사실로 여러분들은 확고히 알고 믿고 있습니까? 이렇게 이 사람처럼 확고히 믿고 있느냐는 거예요. 아니, 그 하나님의 주권이 이 사람이 지금 하나님의 주권을 감사하고 있습니다. 이게 하나님의 주권이 감사의 내용이 되고 있는가를 한번 보십시오. 제가 이게 하나님을 아는 지식이 바로 이것이기 때문에 묻는 것입니다. 하나님을 안다는 것은 바로 이렇게 다윗처럼 아는 것입니다. 하나님의 주권이 감사의 내용이 되는 것이에요. 이런 것이 없는 사람은 하나님을 아는 것이 확실히 없는 것이에요. 한번 보세요. 그래서 묻는 것입니다. 여러분들은 하나님의 주권이 감사의 내용이 됩니까? 이 사람처럼 부인할 수 없는 사실로 확고히 믿고 있습니까? 다윗은 바로 그 하나님의 주권을 알았습니다. 곧 하나님을 체험적으로 아는 자였고 그 하나님을 삶 속에서 경험하여서 그렇게 고백한 것입니다. 이게 자신의 말론이거든요. 말론에 고백한 거란 말이에요. 그러나 하나님의 주권을 그렇게 고백하는 일은 이렇게 그냥 이론적으로 되지 않아요. 여기 역대상 29장처럼 고백하는 것은 다윗의 지나온 말년니까 오랜 삶에서 자기가 경험했던 것처럼 진실로 하나님을 알지 않고는 이렇게 고백할 수 없습니다. 인간은 본성적으로 하나님의 주권을 싫어합니다. 왜냐하면 부패한 본성이 우리 인간의 이 본성이 누구의 통치를 받기보다는 또 누구의 의지를 따라서 살기보다는 어떤 다른 존재의 의지를 따라서 그걸 순종하면서 살기보다는 자율적으로 사는 것을 원해요 우리 인간의 본성이 그래서 예수 안 믿는 사람들에게 이런 하나님의 주권에 해당한 내용을 이렇게 말을 하게 되면 그들은 그런 하나님 못 믿겠다 독선적이다 이거죠 너무 독재적인 무엇으로 생각을 하여서 거부반응을 나타냅니다. 그에 대해서 핑크란 사람이 이렇게 다음과 같이 말했어요. 세상 사람들은 무한하신 하나님의 주권이라는 이 어마어마하고 위대하고 확실한 교리를 가장 싫어하며 또한 가장 거칠게 거부한다. 사람들은 하나님의 왕권을 제외한 나머지는 모두 부담 없이 받아들인다. 하지만 우리가 보좌에 앉으신 하나님에 대하여 그리고 자의적으로 행동하실 수 있는 그분의 권리 곧 그분이 아무의 의견도 구하지 않으시고 스스로 옳다고 생각하시는 대로 행하실 수 있다는 진리를 말하면 사람들은 우리를 경멸하며 분노를 감추지 못한다. 이렇게 말했어요. 그런데 놀라운 사실은 하나님의 주권을 그렇게 예수를 믿지 않는 사람들이 거부하는 것뿐만 아니라 예수를 믿는 사람들도 싫어요. 진실하게 믿는 사람들에게 문제가 안 됩니다. 어설프게 믿는 사람들은 또 자기 할것다 하면서 신앙사로 적당히 하나님과 관계를 가지는 사람들에게는 이 하나님의 주권이 되게 거북스러워요. 여러분이 아실지 모르지만 하나님의 주권은 그래서 이 교회 안에서 자주 전해지지 않습니다. 우리가 구원을 얘기하든, 뭘 복음 전도를하든뭘 얘기하든, 얘기하든 하나님의 주권을 얘기하면 우리의 열심이 다 이게 상실된다고 생각해서 사람들이 싫어해요. 그래서 잘 전해지지 않습니다. 우리의 선택에 따라서 복주신, 내가 어떻게 하느냐에 따라서, 내가 어떻게 선택하느냐에 따라서 복주시는 하나님은 굉장히 많이 말해집니다. 그건 그럴싸하잖아요. 당신이 뭘 선택하는 것에 따라서 하나님이복 주십니다. 당신이 어떻게 하나에 따라서 하나님복 주십니다는 것은 사람들에게 되게 좋아해요. 그런 지금, 그런 내용은 많이 전달됩니다. 그러나 우리의 구원과 삶을 주권적으로 이렇게 주장하시고 어? 이끄신다는 것을 알고 그 하나님께 복종할 것을 말하는 것에 대한 것은 좀처럼 되게 질려지지 않습니다. 사람들이 좋아하지 않으니까요. 그런 현실에 대해서 제임스 보이스라는 사람이 다음과 같이 말했어요. 우리는 종종 하나님의 구세주로서의 속성들, 곧 하나님의 사랑과 자비와 선하심과 같은 것들에 대해 강조하는 이야기를 듣는다. 그러나 그의 주대심에 대한 문제는 다루어지지 않는다. 특별히 복음전도에서의 왜곡은 분명하다. 현대의 복음전도에서 회계로의 부르심은 가끔 우리가 분명히 받아들일 것인지 거절할 것인지를 선택하시는 것처럼 들리는 초대라는 말로 사용된다. 회계 대신에 초대라는 말로 사용된다는 거죠. 우리는 하나님의 주권이 회계할 것을 요구하며 그가 지명한 왕 예수 그리스도의 권위에 전적으로 복종하도록 요구한다는 말을 좀처럼 듣지 못한다. 여러분, 예수 그리스도의 주권과 왕권에 당신의 전적인 그의 로드십의 주제권에 절대적으로 당신이 복종하셔야 합니다. 누가 좋아요? 안 좋아합니다. 그렇게 말하고 나서 그 다음에 이렇게 덧붙였어요. 사람들이 하나님의 주권에 대한 교리를 싫어하는 근본적인 이유는 그들이 주권자 되시는 하나님을 원하고 있지 않기 때문이다. 그들은 자율적이 되기를 원한다. 바란다. 그래서 그들은 하나님의 존재를 전적으로 부인하고 그의 속성들을 부인하며 여러 가지 실제적인 이유들로 해서 그를 무시한다. 그러나 우리가 싫어하든 좋아하든, 여러분과 제가 오늘 하루 예수 믿는 사람이든, 교회 아 사람이든, 교회 밖에 있는 사람들, 그들이 이 하나님의 주권에 대해 싫어하든 좋아하든, 하나님은 성경이 우리에게 수없이 증가하는 바대로 주권적이에요. 자신의 주권적인 의지를 가지고 행하시는 분이십니다. 여기에 대해서 우리가 부인할 수 없어요. 신명기 32장에서 하나님은 다음과 같이 말씀하셨습니다. 나 외에는 신이 없도다. 나는 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하기도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능이 빼앗을 자가 없도다. 이는 내가 하늘을 향하여 내 손을 들고 말하기를 내가 영원히 살리라 하였노라. 또 선지자 예레미를 통해서 하나님은 다음과 같이 말했습니다. 여호와의 말씀이니라 이스라엘 족소가 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐? 이스라엘 족소가 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 유한한 인간의 자존심이 하나님의 주권을 못마땅히 여기고 그것을 싫어해도 하나님은 토기장이셔야. 그리고 인간인 우리는 그의 손에 있는 진흙의 전, 진흙과 의진흙 같은 존재인 것입니다. 교만했던 바벨론 왕느부간 넷살은 자신이 교만했던 것에 대해서 하나님이 징계하시고 진노하신 다음에 그것을 그로 인해서 이제 회개하고 회개한 가운데 하나님에 대해서 담과 진말을 했습니다. 하늘의 군사에게든지 땅의 거민에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 누가 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 네가 무엇을 하느냐 할자없도다 누가 하나님께 당신 뭐합니까? 당신 손을 금하 이렇게 해서는 안 된다고 누가 그걸 금할 수 있느냐? 하나님은 그렇게 절대적으로 주권적으로 행하시는 분이시다라고 고백을 했습니다. 예수님, 예수님도 포도원의 품꾼 비유에서 하나님의 주권을 분명히 밝혀십니다. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐? 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐? 내가 마지막 조금 전에 왔던 일찍 하루 전에 왔던 일찍부터 왔던 그들에게 내가 거기에 품삭을 주고 그를 택한 것에 대서 누가 뭐라고 하겠냐? 다내 것을 가지고 내 뜻대로 하는데 내가 선하다고 네가 악하다고 보느냐? 이렇게 하나님은주권적이다는 거죠. 이 포도원의 주인과 같다는 것입니다. 주권자로서 자기 것을 자기 뜻대로 행하시는 분이시는 거이 우주만물의 모든 실체는 그분으로부터 기인한 것입니다. 그분의 의지로부터 기인한 것이에요. 그래서 그분의 것입니다. 그래서 그분의 뜻대로 하는 것에 대해서 우리는 어떻게 말할 수가 없어요. 그러므로 우리들이 하나님의 주권적인 행동에 대해서 뭐라고 불평을 하거나 못마땅히 여기는 것은 가당치가 않습니다. 그것은 인간인 주제를 모르고 하는 소리입니다. 그렇다고 하나님의 주권을 보통 사람들이 흔히 생각하듯이 독재적인 무엇으로 생각하라는 얘기는 아닙니다. 그것은 하나님의 주권이 무엇인지 모르고 갖는 생각이죠. 여러분 주권이 무엇입니까? 주권이 무엇이에요? 그것은 일단 피조물에 대한 하나님의 통치를 두고 얘기를 하는 것이죠. 그것을 토지는 다음과 같은 말로 쉽게 표사를 했습니다. 하나님이 주권적이시라는 말에는 하나님은 모든 것 위에 뛰어난 분이시다. 하나님보다 높은 존재는 없다. 하나님은 피조세계를 지배하는 절대적인 주인이시다라는 뜻이 들어 있다. 그리고 하나님이 피조세계를 다스리시는 주인이시라는 말에는 하나님의 통제에서 벗어나는 것은 아무것도 없다. 하나님의 예견이나 계획에서 벗어나는 것은 아무것도 없다라는 뜻이 담겨 있다. 결국, 하나님의 주권이라는 말 속에는 땅과 천국과 지옥의 모든 피조물이 무릎을 꿇고 그리스도 예수가 주님이심을 고백함으로써 아버지 하나님께 영광을 돌려야 한다는 뜻이 들어있다라고 했습니다. 이게 하나님의 주권이다. 그리하여 메가드 목사는 말, 메가드 목사 말대로 하나님이 주권적이라는 의미는 하나님은 오직 자신이 기뻐하시는 것만을 행하신다라는 말로 쉽게 표현할 수 있는 것입니다. 곧 하나님은 자신이 기뻐하시는 뜻을 따라 자신의 그런 기뻐하시는 의지를 따라 절대적인 자유를 가지고 그 뜻을 이루실 수 있는 능력을 가지고 행하시는 분이시다라는 것입니다. 그러므로 하나님의 주권을 말할 때 우리가 1차적으로 말해야 할 사실은 하나님은 절대적인 자유를 가지고 자신의 뜻 대로 행하신다는 것입니다. 그리고 그 뜻을 이루는 절대적인 능력을 가지고 계신다는 말로 함께 얘기하는 것입니다. 이 능력에 대한 것은 다음 시간에 얘기하려는 것이에요 제가. 어쨌든 이 하나님은 주권은 자신의 절대적인 자유를 가지고 자신의 뜻을 행하시는 분이시다. 의지를 행하시는 분이시다라는 말로 우리가 설명할 수 있습니다. 곧 하나님은 자신이 원하시는 것은 무엇이든지 하실 수 있는 자유를 가지고 행하신다는 것입니다. 원하시는 것은 무엇이든지. 그렇습니다. 피조물 중에 어느 것도 하나님께서 하시고자 하는 바를 방해할 수 없습니다. 이 우주 만물이 어떤 존재도 아니 강력한 사단이라 할지라도 하나님께서 하시고자 하는 바를 방해할 수 없습니다. 하나님은 자기 외부로부터 아니 외부에 있는 그 어떤 것으로도 제한을 받지 않으십니다. 자신이 원하시는 것은 무엇이든지 제한받지 않고 하실 수 있었습니다. 그 누구도 하나님께 이것을 하시오 저것을 하시오라고 명령할 수 없으며 그럴만한 존재도 없습니다. 그렇게 하나님은 주권을 가지신 분으로서 자유롭게 자신이 원하시는 것을 행하시는 분이십니다. 하나님의 행동, 예를 들어 대표적으로 세상 만물을 창조하신 창조에서부터 그 안에 어떤 사람들을 구원하시는 위 창조와 구원과 같은 행동에 대한 원인을 우리는 다른 데서 찾을 수가 없습니다. 왜 하나님께서 세상 만물을 창조하셔요왜 우리를 죄에서 구속하시는 일을 행하시는가? 또왜저 그 사람은 구원하지 않으시고 왜 나는 구원하시는가? 등등 하나님의 모든 행동의 궁극적인 원인을 우리는 다른 곳에서 찾아서는 안 되는 것입니다. 오직 하나님의 의지에서, 곧 주권에서 찾아가는 것입니다. 하나님께서 그렇게 하기를 기뻐하셨고 원하셨기 때문에 이 세상이 만물이 존재하게 되었고 그 가운데 어떤 사람들이 구원에 이 가운데서 구원의 역사가 일어나고 그 중에 어떤 사람이 구원을 받고 어떤 사람이 구원받지 않는 일이 있게 되는 것입니다. 여기에 대해서 설명할 수 없어요. 그분의 주권만이 설명입니다. 그분의 의지가 이 모든 것의 근원이에요. 이런 일이, 이런 모든 창조나 구원이나 모든 행동의 원인은 하나님의 의지입니다. 그분의 주권이에요. 물론 그 같은 하나님의 의지, 곧 주권적인 의지와 자유는 그의 성품에 일치하여 사는 것입니다. 이 말을 제가 잠깐 덧붙여야 됩니다. 사람들이 이걸 오해를 할수 있습니다. 하나님께서 자신이 원하시는 대로 이렇게 하신다고 할때 이것이 무슨 마치 우리들이 생각하는 방종스럽게 할수 있는 것처럼 생각하네 그렇지 않습니다. 하나님은 그렇게 하지 않으셔요. 하지 못하십니다. 성품에 따라서 그렇게 하십니다. 어떤 사람들은 하나님의 주권적인 의지와 자유를 하나님께서 무엇이든지 할수 있다는 말로 이해를 하는데, 그것은 하나님의 주권이 그의 성품에 따른다는 것을 모르고 하는 소리입니다. 자, 하나님은 무엇이든지 행할 수 있다. 맞아요. 틀려요. 하나님은 무엇이든지 행할 수 있다. 맞습니까? 틀립니까? 에? 두 대답이 다 나오는 것같은데 그러니까 이게 배워야 되는 거야 하나님에 대해서. 아닙니다. 하나님은 무엇이든지 행할 수 있는 것이 아닙니다. 단지 자신이 행하기를 원하는 것은 무엇이든지 행하실 수 있는 것입니다. 하나님은 못하시는 것이 있습니다. 뭐예요? 죄를 못짓니다 죄를 범할 수 없습니다. 왜냐하면 자신이 거룩하신 성품을 가지고 계시고 그 성품을 따라서 죄를 짓고자 하지 않기 때문에 그렇습니다 죄를 짓지 않으려고는 의지를 성품에 따라서 나타내시기 때문에 죄를 지을 수 없습니다. 하나님께서 하실 수 없는 것이 있다는 것은 다음 시간에 하나님의 능력을 말하면서 다시 언급하겠습니다만은 우리는 하나님의 주권적인 의지와 자유를 하나님께서 무엇이든지 행할 수 있다는 의미로 생각해서는 안 됩니다. 다시 말하지만 하나님은 무엇이든지 다 하실 수 없어요. 단지 자신이 행하기를 원하시는 것을 하시며 그가 행하기를 원하는 것은 무엇이든지 다 행하시는 분이신 것입니다. 그렇게 자신의 성품에 따른 자유로운 의지, 주권적인 의지를 가지고 하나님은 우주만물을 창조하시고또 우리를 구원하시는 일을 행하시는 것입니다. 그 하나님을 가로막거나 방해할 것은 아무것도 없는 것입니다. 그는 기뻐하시는 대로 행할 주권적인 자유를 가지고 지금도 또 앞으로도 영원히 행하실 것입니다. 구원과 관련해서 말하면 그가 구원코자 하시면 그것을 막을 리는 아무도 없는 것입니다. 아무리 주변에서 뭐라고 하고 막 강력하고 죽이네 살리네 뭐 핍박을 아무리 해도 소용없어요. 구원코자 하시면 그것을 막을 리는 없습니다. 바로 이 같은 하나님의 주권 때문에 최악으로 가득 찬이 세상, 앞을 볼수 없는 이 세상, 이해가 안 되는 일들이 많은 이 세상에서 우리는 안식할 수 있는 것입니다. 불안해하지 않고 안식할 수 있는 것입니다. 그래서 스벌젠 목사는 하나님의 주권보다 신자에게 더큰 위로가 되는 속성은 없다. 신자는 가장 어려운 상황과 가장 혹독한 시련에 직면하더라도 주권자 대신 하나님께서 이끌어 주실 것을 확신한다라고 말했습니다. 그러나 하나님의 주권을 모르는 사람들은 어떻게 되겠어요? 불안하면 불안한 것이에요. 불안한 현실에 있으면 그게 불안해하는 것이 본능이에요. 그거 극복하려고 마인드 컨트롤까지는 할수 있어요. 그러나 실체적인 면에서 자신이 지속적으로 안식할 수 없어요. 그는 하나님의 주권을 아는 자는 그런 가운데서 안식할 수 있습니다. 심지어 기뻐할 수 있어요. 사도 바울이 감옥에서도 기뻐했던 것처럼 고난을 받는데도 그 가운데 기뻐하는 일인 것처럼 이 주권을 알기 때문에 기뻐할 수 있습니다. 그 유라굴라 궁, 풍랑을 만났을 때도 사람들 다죽네 사내고 난리쳤잖아요. 살기 위해서 바다로 뛰어나가려고 하는데 바다로 나가면 더 죽는다고 그랬어요. 이 풍랑을 이기지 못한다. 하나님께서 로마도 보아야 할것이라고 말씀하셨고 자신의 그 의지를 이루실 것을 믿었기 때문에 또 하나님께서 이미 그에게 여기서 살아남을 거라고 말씀하셨기 때문에 그 모두가 선장까지 다 죽는다고 했는데도 바울은 살 것을 믿었습니다. 안식할 수 있어요. 이게 놀라운 사실입니다. 하나님의 주권이라는 이 속성을 알고 있는 게 결국 하나님을 알므로서 갖게 되는 이런 경험인 것이죠. 하나님의 절대적인 주권을 가지고, 하나님은 절대적인 주권을 가지고 자신의 영원한 계획을 끝까지 이루실 것, 또 자신이 말씀하신 것, 하시겠다고 하는 것, 의지를 드러내기 위해 분명히 이루실 것이기 때문에 우리는 그런 모든 상황에서도 안식할 수 있는 것입니다. 구원을 포함해서. 하나님은 임기응변의 행동을 하지 않습니다. 하나님께는 임기응변이라는 것이 존재치 않아요. 그의 주권은 그것을 전혀 허용하지 않습니다. 여러분은 이 같은 하나님의 주권을 아십니까? 이 같은 하나님의 주권을 신뢰하며 살고 있습니까? 그게 신자예요. 그게 예수 믿는 사람입니다. 그 사람이 하나님을 알고 있는 거예요. 만일 하나님의 주권을 알고 신뢰함으로써 현재 자신이 처한 삶의 모든 조건과 현실을 기꺼이 받아들인다면 그는 영혼의 안식과 자유를 누리게 되겠죠. 신자가 가진 이 특권과 복을 누리게 될 것입니다. 그 정도가 아닙니다. 하나님의 주권을 알고 신뢰하는 자는 더욱 풍성한 영혼의 유익과 축복들을 경험하게 됩니다. 조나단 에즈워즈라는 사람이 자신의 삶의 전환이 온 것은 하나님의 주권에 대한 깨달음 속에서 왔어요. 하나님의 주권에 대한 이해가 깨닫게 됐을 때 자신의 삶이 완전히 달라져 버렸습니다. 그들부터의 모든 신학과 이런 가르침과 자신의 삶의 내용이 다 달라졌어요. 그래서 제가 항상 얘기하는 겁니다. 예수를 믿는 사람이 결국 이 사람이 뭐 그냥 대충 예수 믿어 구원 받고 열심히 되고 복 받고 뭐 이렇게 평범한 지식을 배우는 정도의 수준을 넘어서서 자신이 하나님의 주권을 확실히 알고 신뢰하는 데까지 여기까지 와야 돼요. 여기까지 오기 전에는 유화적인 상태를 못 벗어납니다. 진짜로 그래요. 잘 보세요. 유화 수준을 못 넘었습니다. 저는 지금까지 목회하면서 계속 봐왔습니다. 하나님의 주권에 대한 이해와 신뢰를 가지고 있는 사람 아니면은 거기까지 확실하게 오지 않는 한 그런 믿음을 갖지 않는 하나님을 아는 지식이 분명치 않는 한 역시 신앙은 유아적이에요. 하나님의 주권을 알고 신뢰하는 자는 주권자 하나님 때문에 우리를 뒤흔들 시련과 어려움, 슬픔과 고통 속에서 또 불안케하고 두려워하며 두려워하게 두려워하게 하는 상황에서. 이전처럼 불안해하지 않습니다. 아니 오히려 그 주권자 하나님을 인하여서 위로를 얻게 됩니다. 그는 자신의 모든 상황과 경험이 하나님에 의해 통제되고 하나님의 선하신 뜻과 목적 아래 이루어지는 것을 알기에 잠잠히 기다릴 수 있어요. 심지어 감사할 수 있습니다. 아, 하나님의 주권 때문에 결국은 내가 뭘 원하는 것을 말하기 전에 현재라고 하는 것이 존재했구나 여기까지 오게 하신 것이 하나님의 주권에 의해서이구나 라는 것을 알기 때문에 다윗처럼 고백할 수 있는 겁니다 다윗은 자신의 목동 시절부터 자신의 인생을 주권적으로 인도하셔서 이 주변국을 다 통제하시고 자격에 수많은 것을 주시고 마침내 이제 대를 이을 이 모든 조건을 주신 하나님을 보면서 여기에 열거되는 수많은 단어들이 그게 그냥 단순 열거가 아닙니다. 그 실체들을 가지고 있는 하나님께 감사하고 고백하지 않을 수 없는 실체들을 담는 내용들을 고백하는 거예요. 특별히 그분의 주권을 언급하면서. 그래서 하나님의 주권을 아는 사람들은 자신의 이 혼란스러운 상황에서도 잠잠히 기다릴 수 있어요. 지금까지 하신 것만으로도 하나님의 주권에 대해 감사할 수 있습니다. 물론 우리는 현재 시제로 아직도 이 뭔가 명확치 않는 알수 없는 것들이 있을 수 있습니다. 바로 하나님의 감추어진 의지가 있기 때문에 지난 시간에 말한 것처럼 감추어진 뜻을 알지 못하기 때문에 때로 우리는 현재 겪는 경험이 의심이 들고 또 일시적으로 마음이 흔들릴 수 있는 유혹을 받지만 그럼에도 우리는 만물을 창조하신 하나님께서 자신의 뜻대로 행하시며 우리를 향해서 자신의 의지를 두시고 결국 선을 이루시는 하나님이신 것을 믿기 때문에 이 주권을 믿기 때문에 견딜 수 있는 것입니다. 이 하나님의 실존을 믿고 그러하신 하나님이 대한 실제를 우리가 신앙 속에 갖고 있기 때문에 또 하나님의 실제적인 존재이시고 그렇게 하시는 것을 믿기 때문에 우리는그 가운데서도 위를 얻고 힘을 얻을 수 있는 것입니다. 특히 하나님은 우리들이 부정적이라고할 상황에 처하고 심지어 악한 괴개가 있는 상황 속에서도 자신의 주권적인 의지로 선을 이루시는 분이셔서 우리를 여금 안심케 합니다. 하나님께서 주권적인 의지로 고난 속에서 선을 이루신다는 것은 우리가 익히 알고 경험적으로 확인하는 바입니다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 하나님께서 죄와 악이 있는 상황에서도 주권적인 의지로 선을 이루신다는 거예요. 이게 우리에게 말할 수 없는 비밀입니다. 분명히 주변에 이 모든 것이 다 악이에요. 어? 악이 있고 죄악이 있는 곳이에요. 죄가 있는 곳입니다 그런데 거기서 하나님은 주권적인 의지로 선을 이루시는 그분의 주권적인 의지 때문에 선이 이루어지는 것입니다. 우리는 이것을 요셉이나 다윗의 삶 속에서 발견하게 되는 것입니다. 다윗의 삶 속에 얼마나 이 악과 죄가 특실거렸어요 그런데 결국 선을 이루시잖아요. 후대에 이 메시아의 왕계를 세우시고 왕위에 오르게 하시고 그렇게 하시잖아요. 요셉을 형들이 다 팔았지만은 그 악이 있었지만 나중에 선을 이루잖아요. 요셉이 말한 것처럼 음? 악을 선으로 바꾸시는 하나님, 그게 주권자 하나님이신 것입니다. 하나님은 그들의 이런 사람들의 삶 속에서 나타내셨던 동일한 주권적인 의지로 우리의 삶을 이끄신 것입니다. 곧 우리들이 고난을 당할 때그 가운데서 선을 이루시며 또 죄와 악이 있는 상황에서도 놀라울게 우리가 생각할 수 없는 방식으로 선을 이루시는 것입니다. 이런 사실 때문에 하나님의 주권적인 의지를 알고 신뢰하는 자는 자신의 영혼이 또 삶이 안전하다는 것을 깨닫게 돼요. 아, 내가 힘도 좀 요동하는데 우리가 미래가 불안하다, 무슨 경제가 어떻다, 어떠다 상황이 어떻다 그런데도 거기서 안전하다는 것을 알게 됩니다. 분명 여러 가지 상황이나 내 자신을 보면 우리 스스로를 보면 또내 상황을 보면 안전하다고 생각이 잘안 돼요. 누가 봐도. 그런데도 우리는 이 하나님의 주권적인 의지 때문에 그런 그 가운데서도 안전하다는 것을 알게 됩니다. 여러분 잘 보세요. 우리 중에 그 누구도 주님 앞에서, 이게 주님 앞에서 최종적으설 때까지 죄안 짓고 완전하게 살 사람이 어디 있어. 제 자신을 보면 내, 스, 내 자신 안에서 안전하다고 할 만한 게 없어요. 이 죄성을 이기기가 좀. 지난 주에 그 오후 예배 설교한 그 목사님이 나한테 뭘뭘 뭘 얘기하다가 제가 그 얘기했어요. 인생을 목사로서 인생을 살면 살수록 이렇게 좀내 자신 안에서 좀 덜하다라는 것을 좀 봐야 되는데 세월이 지나면 지날수록 이게 추한 것이 내 자신 안에서 이게 죄의 결함들과 문제들이 더 많이 보이니까 아 진짜 하나님께 빨리 가고 싶다는 생각이 든다고. 아내 네. 그데비브레네드 같은 사람의 이 얘기가 실감이 나는 것입니다 여러분 우리 자신을 보세요 갈 때까지 우리가 죄안 짓고 살것 같아요? 우리 자신을 안에서 여러분 자신을 보면서 나는 안전하다고 말할 수 있습니까? 아닙니다 우리의 삶에 이 우리 안에서 솟아나는 이 죄성 이 죄성으로 말하는 죄를 보게 될때 우리는 안전하다고 볼수 없어요 하나님의 주권이 없으면 이런 죄성이 있는 내가 구원을 받으며 구원의 구원을 끝까지 이루며 최종적인 상태까지 간다는 것을 말할 수가 없습니다. 게다가 우리 삶에 허락되는 환경들 이걸 마음대로 조정할 수 있나요? 미래에 어떤 일이 일어날지를 우리가 알고 대처할 수 있습니까? 오은 없습니다. 그런 가운데서 어느가 하나. 내 자신을 보나 우리 현실을 보나 우리 미래를 보나 이 세상 구조를 보나 어느 것 하나도 안전하다고 하는 생각을 가질 수가 없습니다. 그런데 바울은 놀랍게도 모든 상황에서 그런 자신의 조건에도 불구하고 안전감을 가지고 살았어요. 아니 우리 그리스도인 모두 또한 똑같이 확실하게 안전하다는 말을 했습니다. 그런 내용들이 상당히 많이 있지만 제가 자주 인용하는 로마스 8장 같은 데서 하나님의 주권적인 사랑 자신의 주권적인 의지를 드러내시는 사랑 때문에 우리들의 영혼이 안전하다고 말을 했습니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라이 막강한 환경에 응? 박해가 있고 기근이 있고 적신이 있고 위험이 있고 칼이 고 이것 중에 하나만 우리가 걸려도 우리는 쓰러지고 말아버립니다 거기서 생존할 거라는 생각이 안 됩니다. 거기서 살아날 거라고는 기대를 가질 수가 없습니다. 그런데도 불구하고 우리는 거기서 하나님의 주권적인 사랑 때문에 살아난다는 것입니다. 그러나 이 모든 일에 우리가 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이 사랑이 어떤 사랑이에요? 바로 하나님의 주권적인 의지에 따른 사랑이에요. 이 주권이 이렇게 된 거예요? 주권적인 사랑인 것입니다. 그러면 우리는 여기서 한 가지 질문을 할수 있습니다. 곧 하나님께서 그렇게 주권적인 의지로 우리를 주장하시고 이끄신다면 우린 그저 가만히 있으면 되는가? 그저 하나님의 주권만 믿고 수동적으로 살면 되는가? 라는 이런 질문을 가질 수 있어요. 어떤 사람들은. 이런 질문을 갖지 않아도 이런 주권에 대한 이해를 가지면 수동적인 태도를 취하는 사람들이 많이 있습니다. 실제로. 여러분 하나님의 주권은 그런 것을 우리에게 야기시킬까요? 그런 걸 말할까요? 하나님의 주권과 인간의 책임 문제는 기독교 진리 가운데 신비 중의 신비예요. 제가 항상 네 가지 신비를 얘기하잖아요. 기독교에서 성경의 진리 중에 우리가 이성이 미치지 못하는 네 가지 신비가 있다고 말해요 삼의 일체, 응? 그리스도 안에 양성이 있는 거 어떻게 한 인격 안에 신성과 인성이 갇힐 수 있는가 이거 인간의 이해가 완전히 못 미쳐요. 아무리 설명해도 그리스도와 우리의 연합 그리스도와 함께 하늘에 안침바되었고 뭐 이게 추상적인 내용이 아니 실체를 얘기하거든요. 이 실체를 우리가 설명하기 어려워요. 시공간을 넘어선 그리고 하나님의 주권과의 책임이 좋아요. 이거 완벽하게 설명하기 어렵습니다. 우리의 이성을 만족해 할 만한 설명이 불가능하지만 성경은 분명하게 사실을 말합니다. 하나님의 주권과 함께 분명히 우리의 책임이 있다는 거예요. 이게 분리되지 않고 묶여 있다는 걸 분명히 말합니다. 하나님은 우리가 이미 말한 대로 개개인의, 개개의 피조물 중에서 기뻐하심을 따라 특정한 지위를 주셨습니다. 천사들로부터 최초의 사람 아담과 하와에게 그리고 그외 각종 피조물들에게 각각의 제한된 특정한 지위를 주셨습니다. 그런데 그 가운데서 최초의 사람 아담에게 하나님은 자신의 주권적인 의지를 따라 제한된 자유를 부여하여서 에단동산에 거하게 하셨습니다. 하나님은 아담에게 절대적인 지위를 주시지 않았어요. 그것을 원하셨다면 그렇게 하셨을 겁니다. 그러나 그렇게 원하지는 않았어요. 주권적인 의지를 그렇게 드러내질 않았어요. 대신 하나님은 피조물로서 책임을 가지고 행하도록 하셨습니다. 그게 주님의 주권적인 의지예요. 그것은 하나님의 주권적인 의지에 따른 것이고 기쁘신 뜻에 따른 것입니다. 그래서 아담은 자신의 책임, 곧 창조주 하나님께 복종하느냐 복종하지 않느냐에 따라서 운명이 결정되었습니다. 아니 하나님께서 그에게 요구하시는 책임은 하나님께서 말씀하신 것을 따름으로써 그 앞에서 책임을 다하는 것이었어요. 하나님은 인간에게 책임을 부과하지 않을 수도 있었으나 그들에게 제한된 지위를 허락하시고 그분이 옳게 여기시는 책임을 이행하도록 하기로 결정하셨어요. 자신이 옳게 여기는 것을 책임을 다해서 하도록 그렇게 주권적인 의지를 드러내셨어요. 그래서 인간은 주권적인 하나님 안에서 자신의 책임을 다해야 하는 것입니다. 이렇게 하나님의 주권 아래에서 우리들이 져야 할 책임이 각각에게 있는 것이죠. 이와 관련해서 어떤 사람들은 핑크의 지적대로 어디서 하나님의 주권이 끝나고 어디에서 인간의 책임이 시작되는지 알수 없다라고 말을 합니다만 은 그것은 어리석은 말입니다. 왜냐하면 피조물의 책임은 창조주 하나님의 주권적인 결정에서부터 시작하기 때문입니다. 하나님의 주권은 현재는 물론이고 앞으로도 결코 끝나지 않는 것입니다. 그렇습니다. 우리 인간의 책임은 하나님의 주권에근거해서 서로 조화를 하게 돼 있어요. 우리는 하나님께서 명령하셨기 때문에 그것을 옳은 줄 알고 행하는 것입니다. 반대로 하나님께서 명령하지 않으셨기 때문에 그것 자체로 옳다고 여겨서 해서는 안 되는 것입니다. 그러므로 우리의 책임은 하나님의 주권에 곧 그가 뜻하셔서 말씀하신 것에 근거해야 합니다. 우리는 성경 속에서 그런 주권과 책임의 관계를 쉽게 보게 됩니다. 예를 들어서 우리가 우리의 삶의 영역에서 곧 자연계나 역사, 이런 그 역사 속에서 우리가 해야 할 책임, 곧 피조물들을 보호하고 또 다른 사람들에게 유익을 주는 책임을 다해야 하는 것은 하나님께서 만물을 잘 다스리시, 다스리라고 말씀하셨기 때문입니다. 우리들이 과학이나 의학이나 사회 문화 영역에서 건설적으로 기여할 책임이 있는 것은 하나님께서 주권적으로 그렇게 하라고 말씀하시고 책임을 주셨기 때문입니다. 또 하나님께서 우리들에 대해서 보호하시고 인도하시겠다고 분명히 말씀하셨음에도 불구하고 우리들에게 기도할 것을 말씀하셨어요. 왜 우리들이 기도해야 됩니까? 어? 그렇게 인도하시고 보호하실 것이면 뭘 기도하라고 하셨네 이게 하나님께서 기도하라고 하심으로써 기도에 책임을 주셨기 때문에 그렇습니다 또, 하나님께서 주권적인, 주권적으로 구원할 자들을 구원하심에도 불구하고, 복음을 전하라고 그랬어요. 자신은 은혜줄 자에게 은혜주시며, 이렇게 주권적으로 구원하시는 분이세요. 그런데도, 우리에게 복음을 전하라고 하십니다. 왜? 복음 전하라고, 이 선교하라고 책임을 부여하셨기 때문에. 이 주권이 분명히 있는데, 그런 책임을 같이 맞물려요. 주권으로부터 긴 근거한 책임을 우리에게 묶여놨어요. 이렇게. 하라고 하시는 것입니다. 또 하나님께서 주권적으로 우리의 구원을 이루시며 거룩하게 하실 것을 말하십니다. 흠과 티가 티기업, 없도록 우리를 주권적으로 이렇게 인도하실 것임에도 불구하고 우리에게 구원을 이루라. 그리고 내가 거룩하니 너도 거룩하라 이렇게 하십니다. 왜? 이렇게 함으로써 거룩, 거룩을 행할수 있도록 우리로 하여금 이런 책임을 거룩하라고 하심으로써 거룩의 힘쓸 책임을 주신 것입니다. 그래서 이 책임이 묶여있어요. 우리는 이 책임을 가지고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 끝까지 인도하시고 앞에 인용한 그 로마서 8장 말씀대로 주권적인 사랑으로 우리를 이끄시고 누구도 그리스도의 사랑에서 끊지 못하여 구원의 완성에 이르게 될 것임에도 불구하고 그 여정 가운데 우리를 주권적으로 이끄실 하나님께서 그 하나님을 끝까지 신뢰하라고 우리에게 요구하십니다. 아니 그렇게 인도하시는데 뭘또 그분을 신뢰하라고 하냐? 이게 우리의 책임이에요. 이 책임 속에서 이 주권자이신 하나님과의 관계가 증명되고 성립되고 여러 가지로 돈독되기 때문에 이런 책임 주권과 책임이 이렇게 묶여 있어요. 자신의 주권에 근거한 책임을 우리에게 주신 것입니다. 그래서 우리는 이 하나님의 주권을 얘기하면서 내가 할 것이 별로 없느냐, 수동적으로 있으면 되느냐 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 제가 이것을 일일이 그동안에 저는 수련회나 이런 데서 하나님의 주권에 대해서 굉장히 다각적으로 성경 본문의 신뢰를 가지고 많이 얘기했기 때문에 제가 개요적인 내용만 지금 얘기했습니다만 자 질문해 보겠습니다 여러분은 지금 제가 오늘 간단하게만 얘기했습니다만 이 같은 하나님의 주권을 알고 있습니까? 이 주권을 믿고 있습니까? 신자란 이런 하나님의 주권을 믿고 그로 인해서 무엇인가 자신의 이 주권을 믿는 그리고 그 주권자 하나님과의 관계 속에 있는 자기 자신이 뭔가 어떤 반응과 경험을 갖게 되어 있습니다. 하나님의 주권을 알고 신뢰하고 있다면 최소한, 뭐 많이 많이 열갈 수 있겠습니다만 세 가지를 자신의 신앙과 삶 속에서 갖게 될 것이라고 저는 봐요. 가장 기초적으로. 하나는 그로 인해서 영혼의 안식과 안전감이에요. 자, 우리의 불안하게 하고 이렇게 안식하지 못하게 합니다. 본능적으로 우리가 현실과 내 자신을 볼 때. 근데 거기서 하나님의 주권을 알고 신뢰하는 사람은 그로 인해서 영혼의 안식과 안정감을 갖게 돼요. 이것을 통해서 체크해 볼수 있습니다. 여러분들은 하나님의 주권을 알고 믿음으로 인해서 영혼의 안식과 안정감을 가지고 있습니까? 이게 하나님을 아는 것입니다. 알기 때문에 이런 경험을 하는 것입니다. 두 번째 반응은 시련과 각종 고난에서 하나님의 주권을 신뢰함으로써 위로를 얻고 인내하는 것입니다. 인내가 있어요. 위로를 받으면서 자신의 현재 삶의 문제와 풀리지 않는 것에 대해서 하나님의 주권을 신뢰하면서 인내한다는 것입니다. 이게 하나님의 주권을 알고 있는 사람에게 생기는 반응이에요. 위로도 얻고 인내를 하며 신뢰 가운데 인내하면서 나간다는 것이죠. 마치 사도 바울처럼. 그게 하나님의 주권을 아는 사람이에요. 하나님을 아는 사람이죠. 마지막으로 한 가지를 더 말하면 하나님의 주권을 알고 신뢰하는 사람은 하나님의 주권에 근거한 곧 하나님께서 옳다고 하여 말씀하시는 것을 따름으로써 주신 책임을 다한다는 것입니다. 어, 하나님께서 나를 다하실 거야. 이렇게 하면서 방관자로거나 수동적으로 있지 않다는 것입니다. 뭐 전도 같은 거하나님다 구원할 자를 구원할 거야. 뭐 기도 안 해도 하나님께 알아서 주실 거야. 이러지 않는다는 것입니다. 그건 모른다는 얘기예요. 그 사람은. 하나님의 주권을 모른다는 것입니다. 결국 하나님을 모른다는 것입니 하나님 아는 지식이 없다는 것입니다. 하나님이 주권자이신 것을 안다면 그런 하나님에 대한 지식을 가지고 있다면 그 알미 이런 반응을 갖는다는 것입니다. 자기 책임을 다해 하나님을 알기 때문에 주권자 하나님을 알기 때문에 더 신뢰하고 의뢰하고 기도하고 간구하고 그가 말씀하신 것을 충실하게 다하는 책임이 있다는 것입니다. 여러분은 하나님께서 주권적으로 말씀하신 것을 옳다고 하시는 것을 따름으로써 책임을 다하고 있습니까? 하나님의 주권을 따라서 책임을 다하느냐는 것입니다. 하나님을 안다는 것은 바로 그렇게 하나님의 주권을 알고 지금 말한 이런 것에 삶의 반응이 자격이 있는 것입니다. 요동키하는 현실과 고난 속에서도 다시 안정을 갖는 인간인지라 오토매틱하는 않아요. 일시적으로 흔들리는 일이 있지만 결국 안정하게 됩니다. 하나님의 주권을 믿기 때문에 주권적으로 인도하시며 붙드실 하나님을 믿기 때문에 그것이 하나님을 아는 지식이에요. 사랑하는 여러분 예수 믿는 자에게 이온 우주 만물을 통치하는 창조에서 통치하는 에서도 하나님은 절대적인 주권을 가지고 있습니다. 그런데 그 가운데서 자신이 택하여 구원하시는 이 백성들의 삶에 있어서도 하나님은 절대적인 주권을 가지고 자신의 주권적인 의지를 드러내셔서 기뻐하시는 뜻을 따라서 우리를 지키시고 보호하시고 로마서 8장에 말한 것처럼 주권적인 사랑을 나타내셔서 누구도 끊을 수 없는 최종적인 구원에까지 이르게 하십니다. 이 사실을 믿고 안식, 위로, 책임을 다하는 이런 모습이 우리에게 있어야 하는 것입니다. 이런 하나님을 아는 지식이 여러분에게 모두 있기를 바라고요. 실제로 삶 속에서 하나님의 주권을 믿는 것으로 인한 기쁨, 감사, 위로, 인내 이런 것들이 삶의 열매들로 있기를 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리가 알지 못할 광대하고도 무한한 하나님 자신의 존재와 속성에 이 놀라움을 드러내셔서 이 세상 만물을 주장하실 뿐만 아니라 그 가운데 우리들을 택하여 구원해 주시고 이 구원의 여정에 개입해 주시고 축근적인 의지로 우리를 이끌어 주시는 하나님 감사합니다. 이 하나님의 주권을 견고하게 믿고 신뢰하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리가 불안해하고 두려워할 모든 여지가 이 세상에 있고 우리의 본성에 있지만 우리의 자신을 봐서는 안정할 만한 것이 전혀 없지만 우리 하나님의 주권을 인하여 우리가 안심하며 안식하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.